0: og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om tro, religion, bevidsthed, men det skal også handle om opoffrelse, dedikation og mening med livet. Med mig i studiet har jeg Gora Nitai Das, og han er medlem af Hare Krishna Danmark, som hører under det, der hedder ISKON, nemlig International Society for Krishna Consciousness. Velkommen til, Gora.
1: Tusind tak, Vitus.
0: På den her side af pulten står jeg, og mit navn er Vitus Robak, og jeg har været den næste times tid. Programmet du lytter til hedder Udråb og er Danmarks eneste program, der giver en gæst en time til at folde deres holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Som sagt er dagens gæst Gård Nitaj Das, og er det rigtigt du til at starte med? Ja, mere eller mindre. Du gør det bedre end de fleste. <laughs> tak skal du have. Goran. du mener, at alle mennesker vil have godt af at udvide deres bevidsthed, noget du selv har arbejdet intens med de sidste otte år. Hvorfor er det så vigtigt at udvide sin bevidsthed?
1: Jamen, som en klog munk, han engang sagde til mig, selv at jeg før blev munk og flyttede ind i templet, klippede mit hår og trækkede mine safranklæder, Så jeg mødte den her munk på strået i København. På det tidspunkt, der var jeg færdig med gymnasiet, jeg havde taget min værnepligt, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg, hvad jeg ville med livet. Så jeg var i gang med mit sabbatår, og så en dag, så kommer jeg gående ned af fjolstræet i København, og ud af øjenkrogen, så ser jeg den her munk. Og han ligner en eller anden, der er trådt lige ned af, af Himalaya bjerge, og f- ser sådan fuldstændig malplaceret ud i den her sådan, moderne metropolis. Og jeg var sådan lidt nysgerrig, så jeg tillærmede mig ham og spurgte, sådan, hvad, er, er du munk? Og hvis ja, hvorfor? Og Hva, hvad, hvad tror du på? Hva, hvem er du? Jeg var sådan super nysgerrig omkring ham. Og øhm, jamen, vi havde en fed snak, hvor at han fortalte lidt om, at han havde dedikeret det meste af sit liv til meditation, yoga og studere Østens filosofi. Han startede øh, som praktiserende Hare Krishna i en alder af 18 år. Og nu var han altså midt i 60'erne, så han havde brugt mere end 40 år på det. Og jamen, vi havde en interessant snak, hvor vi snakkede om, sådan, om livet og lykke og drømme og mål og hvor man gerne vil hen. Og han sagde en ting til mig, som virkelig bare hæftede sig i min bevidsthed. Han sagde, unge mand." Den mest afgørende faktor for din lykke og for din livskvalitet er din bevidsthed. Ikke din omstændighed, men din bevidsthed. Og det er interessant, fordi det ser vi, at der er rigtig mange mennesker, som lever i en fantastisk omstændighed, som har godt job og god økonomi og godt helbred og sådan en rigtig god omstændighed, men som alligevel arbejder med, sådan med, med angst og stress og depression og sådan nogle ting. Og så omvendt så ser vi folk, som lever i, i kummerlige kår, men som har lever deres liv med sådan en overflod af, af taknemmelighed og en virkelig høj livskvalitet. Så bevidsthed er den mest afgørende faktor for vores lykke og for vores livskvalitet. Og eftersom at vi alle sammen være, især, vi har vores eget lille lykkeprojekt kørende, ikke? vi vil alle sammen gerne være glade og tilfredse og finde mening i livet. Så det afhænger hovedsageligt af vores bevidsthed. Så hvis man har nogle værktøjer, med hvilke man kan arbejde med sin bevidsthed, så man kan udvide sin bevidsthed med, så kan man rent faktisk også udvide sin kapacitet til at kunne opleve lykke og livskvalitet.
0: Okay. Øhm, man kan sige, jeg tager lige sådan der. Øh, det er jo øh, det er ligesom også lidt øh, introen til din rejse. Det er, øh, man kan sige, det er et spørgsmål om, hvorfor det er, du synes... Øh, det her er så vigtigt, men hvad er det ligesom, hvad er det, vi skal gøre anderledes, øh, hvis man kigger ud i den brede befolkning?
1: Jamen altså, nu ved jeg ikke, om folk de er klar til at tage mig som værende en autoritet, og om jeg er i en situation, hvor jeg kan fortælle folk, hvad de skal gøre anderledes, men jeg kan jo fortælle, hvad der har virket for mig. Så jeg har altid tænkt helt enormt meget over livet. Og når jeg siger altid, så i hvert fald siden, at jeg var en ung dreng, og jeg husker, hvordan det startede omkring en 12-årsalderen, hvor at min sødmormor, hun havde taget mig og nogle fædre og kusiner med en tur til Egypten. Vi skulle da opleve noget kultur og have en fed familieoplevelse sammen. Så vi øh, var på krydstogt ned langs Nilen og besøgte forskellige sådan, templer og så pyramiderne, selvfølgelig også Vingsen og sådan. Og lille Jakob, som jeg hed dengang, finder sig selv i ruinerne af det her gamle egyptiske tempel. og det er sådan en en mystisk atmosfære, ikke? du kan forestille dig sådan faldne på væggene, og de her sådan, øhm, sådan store statuer, og gamle sådan vaser og sådan. Og lille Jakob finder sig selv fødderne af en statue af en stor majestætisk farao og tænker wow drømmer mig væk og forestiller mig hvordan man det må have været at være sådan, at være en del af den her sådan gamle civilisation og og mens jeg står her og drømmer mig væk og forestiller mig, hvordan det må have været at være prinsen af Ægypten, så kommer der en turguide op på siden af mig, som stille og roligt bare bekendtgør, at Ramses den anden her, han har altså været død i sådan 3.200 år. Og jeg kan huske, hvordan at de der sådan 3.200 år, hvordan det bare sådan kortsluttede mig fuldstændig. Tænk, wow, det er godt nok lang tid. Især når du sådan er 12 år gammel, ikke? og det lange frikvarter, det føles som en evighed. Ikke? Så 3.200 år, og så har jeg været død, det må, virke, altså det må virkelig være, sådan, være ensformigt, være kedeligt, være monotont. Og så kommer jeg til at tænke på, at jamen, på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at have været død i 3.200 år. Hvad vil det sige? Hvordan vil det opleves? Vil det overhovedet opleves? Hvad vil det sige rent faktisk at være død? Hvad sker der med mig, når jeg dør? Og det katalyserede min søgning og de her livets store spørgsmål, mm. som jeg så begyndte at. <laughs> jeg gik fuld ikke? og jeg har mine forældre og bedsteforældre, læger og pres, der skulle til konfirmationsforberedelse. Og min konklusion var, at de voksne, de har ikke styr på det. De voksne, de fleste voksne i hvert fald, har svært ved at give dig et sammenhængende svar, hvis du spørger, hvad er meningen med livet, og hvad sker der, når man dør?
0: <tøjne> Jakob, jeg, jeg vil lige afbryde dig kort her, fordi øh, vi kommer tilbage til det her, og nu har vi ligesom lagt øh, tirsdag eftermiddag, øh, tidlig eftermiddag ud her med en af livets helt store spørgsmål, nemlig, hvad er meningen med det? Æh, men vi skal nok komme tilbage til det her, og vi skal nok øh, dykke dybere ned i, hvad også du mener øh, bud på meningen med livet kunne være, og mm-hmm. det glæder jeg mig meget til. Men hen over den næste times tid, så skal vi også nå omkring en masse andre ting. Vi skal nemlig nå omkring... Øh, den her øh, søgen på, hvorfor, øh, hvorfor det overhovedet er vigtigt at udvide vores bevidsthed. Vi skal snakke om din egen historie øh, i søgen på en højere bevidsthed, og hvordan du endte som har Krishna, munk. Øh, vi skal snakke om, hvad den her tro, som meget få mennesker egentlig ved, hvad handler om, øh, hvad den kan. Og så skal vi snakke om, hvorvidt vi den højere bevidsthed er noget for alle. Men før vi kommer øh, alt for godt i gang, så tænker jeg, at øh, du og jeg lige skal på bølgelængde på bedste har krishnavis. Mm. Øh, og jeg ved, at du har en metode, på vi kan komme på bølgelængde. Så jeg tænker øh, med sådan et klassisk chant, om du vil lede an?
1: Ja, helt sikkert. Måske så... lige
0: forklare mig lidt om, hvad det kan først.
1: Vi har den her meditationsform, som man kalder mantra-meditation. Mantra er en lydvibration, som vi bruger til at kontrollere vores sind og til at samle vores tanker. Stort set, altså alt meditations arbejde er at arbejde med dine tanker. Og når man arbejder med sine tanker, så er det rigtig vigtigt, at man har et anker, noget man kan hæfte sine tanker ved. Så for mange, der kan det være ens vejretrækning, at man bare er opmærksom på, hvordan man trækker vejret og tager en sådan dyb indånding og ligesom bare mærker efter. Og sådan. Vi bruger et mantra, så vi bruger en lydvibration. Og det her mantra, måden det virker på, er så enkelt, at du udtaler mantraet, og så lytter du til det. Og så hver eneste gang, at du lægger mærke til, hov, nu lytter jeg ikke, nu tænker jeg på et eller andet nu laver jeg planer for weekenden, eller tænker over et eller andet, der skete i går, eller i forgårs eller sidste år, eller sådan. Jamen, så vender du bare tilbage til mantraet, og fortsætter med bare at lytte. Så det her mantra, som vi bruger, det hedder Hare Krishna mantraet. Og jeg er sikker på, at der er mange derude, der har hørt det før, når vi glæder Hare Krishna, og vi render rundt på vores skallede hoder i vores orange klæder, og vi, øh, vi synger i villens sky. Så Hare Krishna mantraet, det består af øhm, 16 ord, øh, hvilket egentlig bare er år, ord, men som bliver gentaget igen og igen. Øh, det lyder sådan her. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Og det er ikke bare tilfældige ord. Det er navne på Gud på det gamle sprog sanskrit. Et 5.000 år gammelt sprog, som stammer fra Old og, øh, Men det kan vi måske komme sådan, lidt mere ind på senere, øh, når vi snakker om sådan, religion og troen. Og sådan.
0: Men jeg tænker, vi lige skal prøve det her. Ja, helt sikkert. Øhm, skal vi løbe det igennem to gange, før jeg også lige kan få en prøverunde?
1: Ja, altså to gange, det vil være minimum, ikke? Vi, <laughs> vi, bruger sådan, vi bruger to timer på det hver eneste morgen.
0: Ja, men det kommer vi også tilbage til. Det er noget med en, en perlekæde og 32 gange om dagen og noget, ikke? Mm. Um, okay. Men skal vi lige prøve den her? Uh, hvis du kører første gang, så, falder jeg, så kommer jeg med anden gang. Så kan jeg lige høre det.
1: Okay. Måske hvis vi starter med at tage to ord ad gangen. Ikke? Ja. Så hvis jeg siger Hare Krishna.
0: Skal jeg så sige Hare Krishna. Hare Krishna.
1: Hare Krishna.
0: Krishna Krishna.
1: Krishna Krishna.
0: Krishna, Krishna.
1: Hare Hare.
0: Hare Hare.
1: Hare Rama.
0: Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare
1: Rama, Rama
0: Rama, Rama Rama,
1: Hare Hare,
0: Hare Hare.
1: Johan, so, right, good style. So let's try the whole mantra again. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
0: Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
1: Meget simpelt, og jeg ved, ikke, hvor var, meget... jeg ved ikke, hvor meget man får ud af det, når man bare lige bruger sådan et, et, et halv minut på det. Men du kan forestille dig, at hvis man sidder og gør det her i længere tid, tankerne de kommer til at flakke, de kommer til at vandre. Og hver eneste gang, at du hiver dine tanker tilbage på plads og bare koncentrerer dig om mantraet, så styrker du din koncentration, du styrker din viljestyrke, som er sådan en helt essentielle komponenter i din bevidsthed. Og det er sjovt, fordi at man har vist det her i Indien i tusindvis af år, og nu begynder den moderne vestlige videnskab stille og roligt at catch up, mm-hmm. Så på nuværende tidspunkt, så er der lavet omkring sådan 6.000 videnskabelige studier af meditation, hvor du har taget de her, sådan, hvor, hvor du laver scanninger af hjerner på folk, der mediterer. Og man har fundet sådan helt, helt fantastiske altså følgevirkninger af meditation, som øgede dopaminniveauer og, sådan, og en jeg ja, på alle måder bare sådan en, en, en sundere hjerne, en mere aktiv, en mere velfungerende hjerne. Og det er ikke særlig meget, man behøver. Man behøver ikke at være munk og flytte ind i et Hare Krishna-tempel, eller sådan bosætte sig på en bjergtop i Himalaya, for at kunne drage fordele af meditation. Det er noget, alle kan gøre. Og det behøver ikke at tage mere end 5-10-20 minutter. Ikke? Men selvfølgelig, altså, jo mere man, man gør det, jo mere får man også
0: ud af det. Og hvor meget gør du det om dagen? Fordi så vidt jeg har forstået det, så har man en perlekæde med 108 perler på. Og for hver perle skal man gå igennem det her mantra på 16 år en gang. Og så skal man gå igennem hele kæden 32 gange om dagen.
1: 16 gange? 16 gange. Der er lidt forskellige standarder, (coughs) men vi bruger 16 gange om dagen. Og det tager mig omkring to timer, og det gør jeg så hver eneste morgen. Så sidder jeg med min perlekæde, og så reciterer jeg mine mantraer. Og det er en virkelig, virkelig fed måde at start dagen på. Mm-hmm. Det var selvfølgelig til at starte med, der var det ret hårdt, men altså, man, bliver, man bliver ret afhængig af det. det er virkelig sådan, altså... Fordi så snart, at du får en, en smag for det, ikke? så snart, at du oplever sådan en glimt af højere bevidsthed, og den glæde, den tilfredshed, den ro, og den kærlighed, man mærker, i sådan en meditation, så har man lyst til at komme tilbage efter mere,
0: ikke? Jo. Men jeg tænker, øh, går, vi skal, vi kommer tilbage til det her. Vi kommer også tilbage til, hvordan din dag øh, sådan mere konkret ser ud. Øh, men nu tænker jeg, at nu har vi fået start, øh, skabt en dejlig stemning, og selvom vi ikke brugt lang tid på det, så står vi og kigger hinanden i øjnene, og... Øh, og jeg, jeg føler, at vi er lidt mere på bølgelængde nu. Jeg synes godt, det kunne et andet, selvom det var ganske kort. Men Gora, du er ikke dybt Gora, det nævner du også selv. Du er Jakob ja. og er vokset op på Frederiksberg. Så vil du ikke tage mig med på din rejse fra Jakob til Gora og fra konservativen enklage i København til her, Krishna?
1: Jo, så hvis vi bare fortsætter der, hvor vi slapper, så jeg har lige været med min mormor, fædre og kusiner i Ægypten, og jeg er simpelthen jeg er løbet ind i min første eksistentielle krise. Jeg, det går op for mig, at jeg ved ikke, hvad mening er med mit liv. Jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg dør. Jeg ved ikke, om jeg eksisterede, før jeg blev født. Og det går op for mig, at de voksne har simpelthen ikke svarende på mine spørgsmål. Så det gør mig sådan lidt, lidt kynisk og øhm,
0: uengageret med
1: hensyn til min uddannelse. Jeg tog ikke sådan skolen vidderligt seriøst. Og min... Unge år, fra sådan slut folkeskolen til gymnasiet, der tror øhm, der jeg det rimelig meget, bare sådan, som, som det kom, ikke levede meget på mine impulser og begyndte at, sådan, at feste og ryge og drikke og, og jagte piger. og sådan, du ved, alle de der ting, som man jo nu gør som ung danskere i den moderne verden. Men midt i min gymnasieår, så <laughs> så den vilde, at jeg skulle løbe ind i min eksistentielle krise nummer to. For jeg husker, at vi havde den her engelsklærer shout-out til min gamle engelsklærer Rikke Halberg, som introducerede os til George Orwell i 1984. Har du læst den? Ja. ja. Og lytterne, hvis I ikke har læst George Orwells 1984, så lad mig bare lige hurtigt nævne, at det er den her sådan dystopiske roman, som skildrer et samfund, som er gennemsyret af, sådan af tankekontrol og overvågning og... Virkelig indoktrinering i et meget, meget sådan, sådan, ja, bestemt sådan system og samfund. Og jeg kan huske, at jeg læste den her 1984, og det begyndte at sådan, virkelig sådan, løbe mig koldt ned ad ryggen, fordi jeg kiggede ud på vores moderne samfund, og kiggede på, sådan, på vores politiske systemer og, og de ting, der foregik i verden. Og jeg synes at jeg så rigtig mange paralleller. Og, altså, det var måske ikke så slemt, som det er skildret i 1984. Det kan man sige, det er, det måske ved blive, men det er en anden snak. Øhm, men det fik mig til at betvivle, hvor meget jeg egentlig har lyst til at tage del i vores moderne samfund. Om jeg har lyst til bare at, at fortsætte her på samlebåndet, ikke? Fordi nu så er jeg i gang med min sådan, gymnasiale uddannelse, og hvad så når jeg er færdig, skal jeg så have en lang og videregående uddannelse? Jamen, hvad er meningen med det? Jamen, altså karriere, så man kan få job, så man kan tjene penge, så man kan købe hus og bil og blive gift og alle de her ting. Og sådan. Men jeg har ikke fået svar på en spørgsmål nummer et. Hvad er meningen med mit liv? Og hvad sker der, når jeg dør? Så det fik mig til lige at, at trække i håndbremsen en gang, og jeg skulle bruge noget tænketid. Så jeg tog mig et sabbatår, år, da jeg var færdig med gymnasiet, og jeg valgte at tage min værnepligt, komme ud af min vand, der rammer, så jeg tog til Krarup flyvestationen. I Jylland, hvor jeg tilbragte fire måneder i soldateruniform og ude på forhindringsbanen, ikke? og sådan at pusse mine snavsede støvler og, sådan noget, og skille et gevær fra hinanden og samle det sådan sammen igen. Um, men i, i de her fire måneder, der får jeg ændret mine min vaner rigtig meget. Jeg stopper med at ryge, jeg stopper med at drikke, jeg begynder at stå tidligere op om morgenen og leve sundere. Og, sådan. og i samme periode, så begynder jeg at læse rigtig mange bøger. Jeg begynder her at arbejde med min bevidsthed, og jeg kommer ind på sporet af sådan meditation og yoga og sådan Gamle visdom. Og det vækker bare et eller andet i mig. Og altså, jeg synes det er super spændende, jeg synes det er super fascinerende. Og når jeg så kommer hjem fra militæret igen, så er det så at få måneder efter, så møder jeg ham munken her på Fjolstrædet i København. Og der var min interesse allerede vagt, så da jeg så ser ham munken her, så øhm, Jamen, så tilnærmer jeg mig ham, så vi begynder at snakke sammen, og jeg synes, han er spændende, og han viser mig en bog, som øh, du har måske hørt om Bhagavad Gita. Det har jeg. Ja. Så Bhagavad Gita, det er, man kan sige, grundstenen i, i vores filosofi. Ja, og ja. jeg
0: tænker, lige Bhagavad Gita'en skal vi vende tilbage til, øh, mm. og, og, og ved og sådan noget, men øh, nu er vi nået frem til et sted i dit liv, hvor øh, du har søgt det her østen, Østens mystik og spiritualitet på din egen hånd. Du mm. har været værnepligtig, og så møder du en munk igen på Fjolstrædet, øh, som giver dig Bhagavad Gita'en. Øhm, men øh, den her sti, den skal vi nok komme ned af senere. Jeg tænker, øhm, noget jeg lige vil, øh, noget, jeg lige vil hvad hedder det, have afklaret til at starte med, det er her, øh, det her navn, Gora, Nitai. Mm. Das. Ja. Det er jo ikke Jakob. Øhm, <laughs> <laughs> øh, Jakob kender vi alle sammen, det er et dansk drenge Men hvad betyder dit nye navn?
1: Jamen, vi har den her tradition i Heide Krishna-bevægelsen. Så, øh, vi har et indviede, indvigning, eller jeg siger indvielsesritual. Og det er et ritual, som man gennemgår, når man er klar til det. Hvor man aflægger nogle løfter om, hvordan man vil leve sit liv. Og, sådan. og når man tager det valg, at yes, jeg vil gerne indvise, så bliver man samtidig man bliver disciple af en guru. Lidt ligesom for eksempel Jesus, han havde sine 12 disciple. Ikke? Så vi har i øh, vores tradition... En disciplel kæde hedder det. Så jeg er disciple af en guru, som selv har en guru, der har en guru, der har en guru, der har en guru, mm-hmm. som går tilbage til det, vi kalder en guru-parampara, som går mere end 5.000 år tilbage i historien. Så når man bliver disciple af en guru, så som disciple aflægger man løfter om ikke at spise kød og øh, leve sødibat øh, på nær, hvis man ønsker at få børn. Det må man gerne. Øh, om ikke at tage nogle rådsmidler og ikke at spille om penge, og så samtidig at recitere Guds navne et bestemt antal gange hver eneste dag. Og i den forbindelse, så når man aflægger de her løfter, så bliver man så givet et nyt navn. Og man får et navn, som matcher ens personlighed. Så jeg er opkaldt efter faktisk to personer. Gora, det er en person. Nittai, det er en anden person og det er to faktisk spirituelle revolutionære som levede i Vestbengalen i Indien for omkring 500 år siden som lidt ligesom at, øh, at Martin Luther kan man sige han lavede en, en reformation i Europa så på samme måde så Gora og Nittai, de lavede nærmest en spirituel revolution i det i det daværende Indien. <laughs> og dem jeg er så blevet opkaldt efter betyder... Gora Nittai, Das. Ja, hvad betyder Das? Das det betyder tjener. Tjener. Så.
0: Så det vil alle disciple til en guru hedde? Ja. Til, som en slags efternavn? Yes. Ja, okay. Øhm så har du, øh, den er fra American Apparel, godt nok, men den er en rød, øh, sådan rødlig rødelig, øh, hvad hedder det, en cardigan på, øh, og om benene har du et, et, et klæde, øh, synes jeg, jeg så tidligere, nu er, du, øh, nu er benene skjult under bordet. Vil du prøve ligesom at beskrive øh, din, din påklædning og i øvrigt øh, den linje, du har øh, fra din øh, op i op i din pande?
1: Nu lever jeg jo som munk, og så har vi en uniform, som vi går i. Det skal lige nævnes, at det er ikke alle medlemmer af vores bevægelser, af det kristne bevægelsen der lever som munke. Man kan sagtens praktisere det her og gå i en in hawaii eller ren rundt i et, et jakkesæt, hvis man har lyst til det. Det handler ikke så meget om det eksterne, det handler om det interne, det handler om bevidstheden. Så grunden til, at jeg går klædt i uniform, det er for at min mig selv om de valg, jeg har taget, og så samtidig så kommunikerer det også min, min livsstil og min, man kan sige, min position i samfundet til omverdenen. Det er ret praktisk. Det er lidt ligesom, at en politimand han har en, en blå jakke og en kasket, ikke? Og, sådan, og så har han et skilt, og så kan du se, at han er en politimand. Så på samme måde så kan du se, at hey, her har vi en, sådan, en skaldet fyr med lær i panden og sådan en lille pisk i nakken. Ikke? Den har det Krishnamunk.
0: Hvad er øh, formålet med øh, streg i panden og pisk i nakken?
1: Jamen altså, i panden, den er veldig smart, ikke? Det er sådan lidt af en fartstrib.
0: Jeg kan sige til lytteren ude, hvis de har set øh, The Last Airbender for eksempel, så øh, har han også en streg i Det minder t- det, om den, men den her er sådan, som tørret vil se ud på hud. <laughs> det er den farve, den har, altså en guldig farve. Øh, og så er den i en slags øh, spids ned på øh, Goras næsetip. Men hvad kan den?
1: Så det skal lige nævnes måske, at øh, The Last Airbender der trukket en del fra, sådan, fra vedisk kultur og tradition. Ikke? Meget inspiration kommer derfra.
0: Ja, og vedisk er selvfølgelig øh, hvad skal o- vi sige? Og o- Lige præcis. Mm.
1: Så stregen i panden fungerer lidt som et konversationsstykke, kan man godt sige. Ikke? Jeg har en stregler i panden, og så spørger folk, hvorfor i alverden har du en stregler i panden? Og så har jeg lige pludselig mit carte blanche til at gå i gang med at snakke om sjælen. Ikke? Jo. Fordi det er, hvad det er. Det er et symbol på, at vi ikke er vores fysiske krop, men at vi er sjælen, der lever i kroppen. Og det er igen, det er sådan en lidt filosofisk tanke, ikke? men hvis vi bare lige hurtigt sådan, ja, skænker den en tanke, når vi snakker om kroppen, så snakker vi om en egen del. Vi ser min hånd, og vi ser min fod, mit hoved, min krop. Men hvem er jeg? Hvem er jeg, der har kroppen? Når vi står og kigger hinanden her i øjnene, ikke? er det så øjet, der ser, eller er det jeget, der ser med øjet? Når vi smager mad, er det så Tungen, der smager, eller er det mig, der smager med tungen. Og når vi tænker, er det så hjernen, der tænker, eller er det mig, der tænker med hjernen? Så i det vediske paradigme, den vediske tanke, er funderet i, at jeget ikke er fysisk, men at bevidstheden lever i kroppen, men samtidig lever uafhængigt af kroppen. Så vi er ikke den her krop. Og det er sådan en af de ting, vi arbejder med, det her, når vi snakker om, at udvide vores bevidsthed. Det kan lyde sådan rimelig abstrakt, men så arbejder vi med rent faktisk at komme til en, en åndelig forståelse af livet, ikke?
0: Jo, så den fungerer primært som en icebreaker, moderne icebreaker?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Hvad så med det, der hedder en zika, hvis ikke jeg udtaler det forkert, altså den øh, lille, øh, nu er vi i filmland, så hvis man har set øh, Star Wars, nej, hvad hedder det? Øh, du har en lille, øh, mm. du har barberet dit hoved på, den en lille tot op på nakken, og der er en lille, du kan det selv en pisk, øh, ja. altså en lille tot hår. Hvad, kan, mm. hva, hva, hvad symboliserer det, eller hvad kan det?
1: Jamen igen, det er en, en del af vores uniform, ikke? så kan man genkende en munk på den måde. Og der er også der er en lidt mere sådan esoterisk forklaring, som har at gøre med de forskellige sådan, chakra-energicentre, som løber i kroppen. og sådan. Men det er sådan lidt teknisk, så det synes jeg ikke, der er for meget grund til at komme alt for meget ind på.
0: Montag. Gora, øhm, det var en masse om, øh, hvor du kommer fra, og, og, og din bevægge grund for at have øh, tilsluttet den her øh, tro- det kan jeg vel godt kalde det, ikke? Mm. Jo. Øhm, Men noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre om, øh, det er, hvad det er, I tror på. Øh, fordi en masse af de ting, du siger, det har jeg også hørt fra, øh, altså i en, formuleret anderledes hørt fra kammerater, der øh, lige pludselig går meget op i mindfulness og alt muligt andet. Og jeg vil være med, at du mener, at mindfulness er noget der, noget, noget, der er taget fra buddhismen øh, eller hinduismen, eller i hvert fald fra nogle vediske oldtraditioner eller lignende. Altså de her ting, vi gør nu, øh, som så er branded mindfulness, kommer et andet sted fra. Det er også øh, underordnet. Øh, men øh, du er jo en tro, der har nogle praksiser og nogle, nogle ting, man ligesom tror på. Øh, og overordnet, så tænker jeg på to ting. Når jeg tænker på Har Krishna, jeg tænker på reinkarnationen, og jeg tænker på karma. Tror du på reinkarnationen?
1: Ja, og der er ikke en tro. Det er sådan et interessant ord, fordi for mig der er det ikke en tro. For mig, der er det sådan... Det er simpelthen bare sådan, virkeligheden fungerer. Øh, så tror du på tundekræften? Ja. <laughs> så, det er bare
0: sådan, virkeligheden fungerer.
1: Jamen, det er i hvert fald sådan, sådan, jeg oplever det. Altså igen, vi har den her sådan, fysiske krop, ikke? og den ændrer sig hele tiden. Fra barndom til ungdom til alderdom. Ikke? Den krop, som du står i i dag, den er sammensat af millioner så milliarder, sågar trillioner af forskellige celler. Der er ikke nogen af dem, der lever særlig længe. Så din krop, den forandrer sig konstant. Der er ikke noget af, af den krop, som du havde for 10 år siden, som fortsat eksisterer i dag. Det er en fuldstændig ny krop, du har, men du er der stadigvæk. Så hvem er det her jeg, som gennemgår den her rejse af, sådan, af kontinuerligt ændrende kroppe? Ikke? Mm-hmm. Sjælen oplever Og øhm, Jo, så jeg tror på reinkarnation, men jeg vil ikke selv kalde det en tro, selvom det kan jo godt være, at jeg tager fejl. For
0: det... Forskeren på reinkarnation og tyngdekraften overordnet er jo, at det ene er videnskabeligt bevist, og det andet er ikke videnskabeligt bevist. Men derfor er det jo ikke. At du kan jo tro på, eller have den her livsopfattelse, ligesom du har lyst til. Det jeg godt kunne tænke mig at høre, er, hvordan du, hvordan påvirker det din hverdag? Altså, hvordan påvirker det, det dit liv? Og at, at have den her. Øh, jeg tænker, det vil være personligt. Æh, enormt, øh, det vil være enormt meget tyngde på mine skuldre, øh, okay. at jeg ikke kun er her i det her liv, men jeg også har været her tidligere og kommer til at være her fortsat. Mm. Hvordan påvirker det dig?
1: Rigtig godt. Jeg. Øhm, mm. Hvordan det påvirker mig i dagligdagen. Altså lad mig sige det på den måde, at der er nogle gange folk, de. De tænker, at. Vi har sådan en eller anden sådan. At, at vi lever sådan et virkelighedsfjernt liv, og at vi ikke rigtig sådan er til stede i nuet, og vi ikke lever i det her liv, fordi vi fokuserer på en eller anden sådan fremtid, som vi overhovedet ikke kan være sikre på og overhovedet eksisterer. Lad mig sige med det samme, at jeg er virkelig glad for mit liv. Jeg er, som sagt, jeg har en vældig, vældig høj livskvalitet. Jeg har super gode venner og god familie og rigtig gode relationer, og har nogle, nogle hobbyer og nogle interesser, som virkelig giver mening for mig. Men jeg tror bare ikke på at, øh, at det slutter når jeg dør. Øhm, Krishna han siger Bhagavad det det sanskrit han siger at Vi skal be om en oversættelse. Du fortsætter hvor du slap.
0: Så Var det var hele den lange sætning på sanskrit du fortsætter hvor du slap.
1: <laughs> mere eller mindre ja. han siger at hvad hvad end fremskridt som du gør i det her liv på planet af bevidsthed, det kommer til at facilitere din næste reinkarnation. Så den tilstand af bevidsthed, som du når at opleve i det her liv, kommer til at lægge udgangspunktet for dit næste.
0: Okay. Øhm, så i min øh, fordanskede øh, tolkning af det her, nu har jeg fået et, et, et andet syn på det nu og her, men så har jeg altid forstået det sådan, at jeg har en, en, en usagt øh, pointskore i form af karma, og alt efter, hvor godt jeg opfører mig i det her liv, Øh, altså, hvor næste jeg er, og hvor omsorgsfuld jeg er, osv. Øh, jo, jo bedre skulle det næste liv gerne blive. Men det er måske mere et spørgsmål om, hvor høj en bevidsthed jeg kan opnå. Ja, eller altså, hvordan, kar... hvordan, hvordan har de her to begreber noget med hinanden at gøre?
1: Super godt spørgsmål. Fordi jo, helt svært, karma en ting. Vi får reaktioner for vores handlinger. Men en meget mere afgørende faktor er vores bevidsthed. Fordi det er din bevidsthed, som kommer til at afgøre dine handlinger. Så hvis du ændrer din bevidsthed, så helt automatisk, så kommer du også til at ændre din handling og din livsstil og din væremåde.
0: Okay, det giver så god mening.
1: I stedet for, at man fokuserer på, fordi sådan bliver det tit til, og så tænker folk sådan, at, at det er nederen, fordi så karma, det bliver lige pludselig bare sådan en, en, en selvvisk-uselviskhed, ikke? At, at du skal opføre dig ordentligt, fordi ellers så bliver du straffet. Det er ikke så meget det, det handler om. Det handler om, at jamen, hvis du løfter din bevidsthed, så kommer du til at få det godt, og så kommer du til at opføre dig ordentligt samtidig. Og så kommer du til at have det godt, ikke bare nu, men også i fremtiden.
0: Og så har jeg forstået i min research, at der er noget, der hedder, og det er en en fordansning af et engelsk begreb, men at man skal bryde nogle karmiske cirkler. Hvordan hvordan skal det forstås? Altså, skal jeg i mit liv... Altså, du, du, som jeg forstår det, så skal jeg udvide min bevidsthed, og med min bevidsthedsudvidelse skulle en, en mere øh, rigtig, en, en mere ren og en mere empatisk og omsorgsfuld op, øh, opførsel gerne følge med. For det giver sig selv, at jo, mm. jo, højere, jeg kan f- på, jo højere niveauet min, for min bevidsthed er, øh, jo mere til stede er jeg, jo, er jeg og jo, jo bedre er jeg til at træffe omsorgsfulde beslutninger og osv. Øh, men spiller du, er, der, er der noget, du gør aktivt, altså tilbage til de her karmiske cirkler, er der noget, du gør aktivt i din hverdag, for at prøve... Nu sagde du også selv, selv uselviskhed Er der noget, du gør aktivt i din hverdag for at prøve at sætte dig selv op til et bedre liv i det næste liv, så at sige? Eller, eller er dit liv ligesom nu her på jorden, og så prøver du at afgrænse dit fokus til det? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Mm. Så hver, hver eneste handling prøver jeg at være bevidst omkring øh, dens resultat, sådan, både, sådan, både her og nu, men også senere. Så, men altså, jeg, jeg fokuserer hovedsageligt som sagt, på min bevidsthed, og når du løfter din bevidsthed, så kommer din handling også til at være af en højere natur. Og det skulle gerne være sådan, at man når til et punkt det her med, med, med selvvisk, uselviskhed. At jo, okay, til at starte med, så hvis man forstår sådan god karma, dårlig karma, så kan man måske være sådan motiveret af at handle øhm, godt, for at få et godt resultat. Men Det er ikke resultatet, du bør være så så fixeret på, men... Hvordan skal jeg forklare det her? Nu går jeg sådan lidt i stå. Det, det det handler om i sidste ende, det er kærlighed. Okay. Fordi hvis du lærer... Der er de her igen, fordi det, det bliver sådan super ekstrakt for mange, når vi snakker om det her med, sådan, med højere bevidsthed og sådan noget. Så lad os lige prøve at bare at break det lidt ned, ikke? fordi der er forskellige niveauer. Det laveste niveau af bevidsthed, det er totalt egocentreret. Mm-hmm. Det hvor det kun handler om dig og din nydelse. Den nummer to stadie af bevidsthed, Ifølge vedisk terminologi, vi kalder det, de har sådan, altså navne og terme, Så Den første den kalder vi anamøj, den næste kalder vi pranamøj. pranamøj. De er
0: i, i, i fem skridt, eller i fem etager, eller på fem levels. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Så trin nummer to er, når du ikke længere kun tænker på dig selv, men du tænker på dig selv i relation til dine omgivelser. Og du begynder at se andre levende væsener, som at være dig ligeværdige. Så at du ikke sætter din egen nydelse og dine egne behov op over andres. Så det er sådan, det det andet bevidsthedsniveau. Det tredje bevidsthedsniveau, det er, hvor du begynder at være sådan filosofisk omkring din eksistens. Begynder at tænke over sjælen, begynder at tænke over meningen med livet, begynder at tænke over Guds eksistens og dit forhold til Gud. Det fjerde stadie af bevidsthed, det er det realiserede stadie, hvor at Det ikke længere bliver bliver en tro, hvor det ikke længere bliver abstrakte tanker, men at man rent faktisk har noget noget håndgribelig viden, noget håndgribelig forståelse af sjælens natur. En en tilstand, hvor du ikke længere er bange for at dø, fordi du simpelthen ikke længere identificerer dig med dit fysiske lame, at du forstår rent faktisk sjælen. Og det højeste stadie af bevidsthed, som er over det selvrealiserede stadie, det kalder vi premer, og det betyder kærlighed til Gud. Og det er en rigtig smuk ting, fordi Gud er den, uanset om man, man, man tror på, der er mange, der ikke sådan tænder på ordet Gud. Mm-hmm. Så, men lad mig stille dig et spørgsmål, Vilsus. Er du en del af en større helhed?
0: Ja, det tror jeg. Mm.
1: Så hvis du er en del af en større helhed, kan helheden være mere end delen?
0: Nej undskyld, kan delen være, være mere, mere en helheden? Ja, 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 ja. Det skulle jeg mene. At
1: delen kan være
0: mere end helhed. Nej, omvendt ja, selvfølgelig. Yes, lige ja.
1: præcis. Så hvis et rigtig godt eksempel, det er, hvis du for eksempel har solen, ikke? Jo. Solen, den er kæmpestor den er kæmpe stor Må jeg lige hurtigt ind, uh,
0: går, fordi nu, nu fik vi lige uh, lagt de her fem, uh, et, uh, fem levels, så at sige, til grund. Og... Man kan sige, det bliver, så bliver det i hvert fald meget konkret for mig. Så jeg har jeg noget at forholde mig til. Jeg er lidt øh, indrettet med en systemhjerne, mm. øh, og det vil sige, det er rigtig rart for mig at få, kunne forholde mig til trin 1, 2, til en 3, 4, 5, og, øhm, og man kan sige, det er ligesom, så er der i hvert fald noget, noget, noget håndgribeligt at forholde sig til, hvor er jeg henne, og, 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 og hvad skal der til, for jeg kan komme op på det næste niveau. Men øhm, nu har vi snakket om det her med, øh, at, 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 at din, din måde at udvide bevidsthed på, er sat i et øh, system, og det system er, har Krishna Øhm, din bevæggrund for at være med i har Krishna har jo, så vidt jeg kan forstå på dig ikke nødvendigvis, øh, altså man kan sige det er noget der kommer før altså en eksistentiel krise to, to af dem i en ung alder øh, og en, en søn efter øh, mening med livet og hvad der sker efter døden øhm, men noget, jeg lige vil høre dig om, er også det her med, at du, du, du nævner, øh, da vi snakkede sammen i går, at, at dine forældre, øh, da du fortæller dine forældre, at, øh, at du har meldt dig ind i Hare Krishna, så, øh, så siger du selv, at i deres øjne kunne du lige så godt have meldt dig ind i Scientology eller Moonbevægelsen. Og når jeg hører det her med etage 1, 2, 3, 4, 5, eller level 1, 2, 3, 4, 5, så tænker jeg... Øh, kan jeg, ikke, kan jeg ikke opnå den her bevidsthed uden, og, og, og at bliver det ikke sådan øh, kult-agtigt, at, at der skal være etager og noget? Øh, så derfor tænker jeg på, at jeg vil give dig muligheden for at svare, at, 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 du, at det du ligesom medvirker i, er det en kult?
1: Det kommer fuldstændig an på, hvordan at du definerer en kult. Men det her med sådan, for eksempel sådan etager af bevidsthed, det er ikke sådan noget scientolog noget at, at du skal betale for at opnå sådan ny information eller et højere stadie af bevidsthed. Det er noget, du kan arbejde med, sådan med
0: dig selv. Så hvis jeg havde øh, arbejdet noget meget med mindfulness, for eksempel, eller nogle øh, ikke-østlige traditioner, og jeg så finder ud af, at I har den her, det her tempel, og jeg kommer ud og deltager, øh, vil jeg så sådan, i løbet af en uge kunne sige, at jeg er faktisk på level 4? Eller at, vil det være respektløst over for en tradition? Eller altså, øh, hvor, hvor meget øh, frirum har jeg til ligesom, at, at sætte min egen dagsorden ind i det her tempel? eller er jeg låst af nogle, nogle dommer eller nogle rytmer, jeg ligesom skal følge.
1: Så alle kan selvfølgelig komme som gæster og bare sådan at lære og være med og sådan. Øh, højst sandsynligvis så kommer du ikke op på det selvrealiserede stadie på sådan på en uges tid eller lignende. Det er en, en seriøs proces, det tager tid det her med at, at arbejde med sin bevidsthed og med sine ønsker. Men... Det er ikke fordi, at vi har en eller anden sådan, at vi samler på medlemmer. Det er ikke fordi, at vi er interesseret i at konvertere hele resten af verden til at klippe og og male lær i panden. Hvis at vi kan give dig nogle værktøjer gennem hvilken du kan arbejde med din bevidsthed, så er vi glade og tilfredse, fordi så har vi hjulpet dig på rette vej. Det er ikke fordi, at og igen, hvis, hvis målet det er kærlighed til Gud og derigennem kærlighed til alle levende væsener. Ikke? Fordi hvis du elsker Gud, hvis du elsker helheden, så elsker du også alle delene. Mm. Så elsker du pludselig alle mennesker, uanset deres race, uanset deres religion, og uanset deres tro. Du elsker dyrene, du elsker planterne, fordi du forstår, hvordan det sammen er forbundet til den helhed, som du elsker. Mm. Så igennem den optik, så kan du sagtens være, sådan, være kristen, eller jøde, eller være muslim. Og det er sammen okay. Det er ikke fordi, at det ene er rigtigt. Det er ikke fordi, vi har et monopol på sandheden, og at alle de andre, de er sådan nogle fordømte hedninger. Hvis at der er en kristen, som har kærlighed til Gud, og jeg, som har det krishna, ikke har kærlighed til Gud, er vedkommende i en tilstand af højere bevidsthed, end jeg er.
0: Mm-hmm. Øhm... Ja, Gora, altså der, er, der er masser af ting, jeg lige skal, øh, skal processere her, fordi det, det handler i virkeligheden om øh, mening med livet og, 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 og alt det her. Men jeg vil sige øh, til øh, den nye lytter derude, øh, hvis du skulle være tændt efter timestart, så står jeg her i studiet med Goran Nittai Das, som er Krishna-munk i Danmark. Mit navn er Vises Robak, og du lytter i øvrigt til holdingsprogrammet Udråb. Øh, Goran, øh, noget jeg tænker, øh, jeg lige vil spørge dig om. Øh, nu har vi snakket lidt om det her med, hvorvidt har Krishna kan klassificeres som en kult. Og det lyder på dig som om, at... At jeg i princippet kunne komme ud, som jeg er, hvad hedder det, ateist, så jeg kunne komme ud i jeres tempel og øh, deltage i øh, jeres øh, hvad hedder det, meditationer. Jeg ved, at de startede tidligere om morgenen, så jeg kunne sikkert nå på arbejde bagefter. Øhm, vores
1: vores hverdagsmeditationer, de startede tidligt. Når der ikke er sådan uh, social distancing og lockdown og alle de her ting, så har vi en fest hver eneste søndag, hvor der er åbent hus. Ja. og Det var faktisk sådan, jeg selv kom, kom ind, da jeg der stået på her første gang.
0: Men så kan jeg komme mm-hmm. øh, ud og, og deltage i jeres meditationer, jeg vil kunne komme til fest om søndagen, og så øh, udvide min bevidsthed, og I vil ikke stå efter og sige, øh, du skal lige lægge en 50'er i kassen, eller øh, har, vi har noget havarbejde, vi gerne vil have, du deltager i. Eller, der, er ligesom, der foregår ikke noget, nogen monetær udveksling her.
1: Øh, man må gerne give en donation. Selvfølgelig. Man må også gerne hjælpe med noget oprydning efter festen. Ikke? Men hvis, hvis du kommer i templet, så er det værste, der kan ske, er, at du bliver tilbudt et gratis t måltid Lækreste sådan de indisk med. En masse forskellige interessante anretninger. Mm-hmm. Um, og vi har mange folk, som bare kommer og tjekker og dig ud, og som, som er lidt nysgerrige. Ikke? Og uanset deres baggrund, de skal alle sammen være velkomne. Og det er ikke sådan, at vi prøver at tage vores filosofi og ligesom presse det ned i halsen på folk. Mm. Um, det var faktisk en af de ting, som jeg vældig godt kunne lide, da jeg selv kom i templet første gang, at jeg havde den her oplevelse med, med meditation, som jeg synes var fed, og det resonerede rigtig godt med mig. Så var der lækker og efter det, så var der spørgsmål og svar. Så jeg sad og snakkede med en munk, og vi andet med at sådan, og sad og snakke i, jeg tror, to timer eller sådan noget. Og en af de ting, som jeg rigtig godt kunne lide, at han sagde, han gav sådan, at han gav gode argumenter for det her med sådan med sjælens evige natur og guds eksistens det var spændende, og det var sådan, det var fascinerende. Men så sagde han, Lad være med bare at tro på nogle af de ting, som, som jeg siger. Men hvis du synes, det er spændende, og hvis du rent faktisk godt kunne tænke dig at, at, at finde ud af mere, så bliver du nødt til rent faktisk at, at have en personlig oplevelse. Mm-hmm. Så brug den her form for meditation. Ikke? Prøv, arbejde med det, og så se, om det fungerer for dig. Og hvis ikke, så læg det fra det igen.
0: Ja. Går, øhm... Jeg tænker inden, øh, inden tid fra os, øh, mm. så er din øh, holdning jo, at vi alle sammen burde, øh, eller har godt af at udvide vores bevidsthed. Øh, og vi har fået, øh, været vidt omkring, vi har fået en masse ting på det rene, øh, vi har hørt om øh, din, øh, hvad skal man sige, <coughs> introduktion til den her øh, tro, hvad det er, den kan for dig osv. Øh, men jeg vil gerne prøve nu, øh, hvis du vil være med til det, at prøve ligesom at tage, øh, det dine oplevelser er, øh, og så prøve ligesom at se, hvordan, h- 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 hvad er det, du mener, hvordan, hvordan bliver de brugbare for øh, den almindelige dansker? Fordi øh, noget af det, jeg tænker, er jo, øh, de gange, jeg har stødt på jer, inden øh, jeg kommer i kontakt med dig, det er, da jeg bor i New York, hvor de er, øh, har er øh, meget til i gadebilledet. De står mm. og danser og synger og mediterer og fester på gaderne øh, i København øh, i mindre grad, men de er jo også på gaden, man kan finde dem. Øh, og... Øh, jeg tror for mange for mange mennesker jeg kender vil det være det vil være voldsomt at skulle gå hele vejen. Det vil ikke være voldsomt at skulle komme ud og spise god indisk mad og, og feste en søndag. Det tror jeg at de fleste åbensindede mennesker kunne være klar på. Men ligesom at skulle gå fra øh, det jeg tidligere har sagt, gå fra Jakob til Gora eller gå fra en, en, en øh, gennemsnitlig dansker til en der har lærestrej i panden og, øh, og hestehalen og, og, og alt det her. Øh, det, det kan måske virke meget voldsomt, så det jeg tænker på, det er øh, sådan konkret, hvorfor er det, at, at flere burde udvide, udvide deres bevidsthed, og, og hvad er det, den almindelige dansker, tænker du, kunne få ud af det her?
1: Jamen, den almindelige dansker, det er jo, hvordan den almindelige dansker egentlig er, har jeg lidt, jeg tænker lidt sådan, Der der er så mange forskellige, altså, der er mange poler, ikke? Men det, som alle ville kunne få noget ud af, uden at det er super ekstremt, det er det her med meditationen, for eksempel. Fordi vi lever i en tid, hvor folk, de er super stressede. Der er rigtig, rigtig meget sådan angst og depression, især i de her tider, ikke? Siden vi gik ind i 2020, så er sådan, altså, angst og depression er virkelig sådan eksploderet. Så at Arbejde med sine tanker, vil jeg sige først og fremmest, er noget, som alle vil kunne tage til sig. Og det er super ikke ekstremt. Du behøver overhovedet ikke at at ændre din tro, eller male lær i panden, eller tage nyt tøj på. Nej, bare brug lidt tid med dig selv og med dine tanker. Og jeg vil anbefale den her form for mantra-meditation, som vi bruger men der er mange forskellige måder at meditere på, og det handler igen om, jamen, hvad er det, der er målet med din meditation? Jeg mediterer ikke kun for at få sindsro, ikke kun for at styrke min selvdisciplin og for at få kontrol over mine tanker, men i sidste ende, så mediterer jeg for at komme tættere på Gud og rent faktisk sådan erkende og realisere et forhold til Gud.
0: Hvor lang tid tog du dig at komme til et sted, hvor du føler, at du var i kontrol over dine tankemønster og var i i en eller anden grad kontrol over dit liv, hvis du overhovedet tager at sige, at du er det nu.
1: Jeg glæder mig vældig meget til den dag, <laughs> ja. hvor jeg er i kontrol over mine tankemønster. Fordi, og igen, nu så kommer jeg til at citere lidt mere sandskridt. Krishna, han siger, han siger, at for den, der har kontrolleret sindet, er sindet den bedste ven. Mm-hmm. Men for den, som det mislykkedes for, er sindet fortsat den værste fjende. Og mellem den her bedste ven og værste fjende, så er der jo en masse forskellige grå nuancer, ikke? Det er ikke bare sort-hvidt. Så min bevidsthed, den er meget bedre, end den var, da jeg først begyndte at meditere. Altså, jeg oplever meget mere sådan, taknemmelighed og sådan oprigtig øh, medfølelse og, sådan, og bare sådan, ja, altså, livskvalitet og det hele, det her, altså, er på alle måder blevet bedre. Men... Jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være endnu.
0: Kommer du nogensinde til at være der?
1: Det håber jeg. Det håber jeg. jeg kan, altså... Men igen, altså, når man arbejder med love, bevidsthed, det er svært at nå et loft, fordi bevidsthed er en, en ikke-fysisk ting. Så der er, der er konstant rum for udvikling. Du kan altid blive, sådan, blive mere medfølende. Du kan altid blive mere ydmyg. Du kan altid blive mere oprigtig.
0: Mm-hmm. Og nu spurgte jeg dig, inden vi gik i gang her, hvad havde I egentlig i øvrigt gjort under coronatiden? Fordi I jo nogle øh, munker, der bor ude ude i vandløse, og så fortalte du, at der faktisk ikke havde været noget sygdom hos jer. I havde bare blevet nødt til at aflyse den her søndagsfest. I øvrigt havde I købt et stykke land og ved yderop øh, hvor, øh, hvor I går dyrker nogle, nogle grøntsager osv., og, og prøver på at blive selvforsynende. Og det er lige netop det der med at være selvforsynende, jeg tænker er interessant, fordi... Øh, et eller andet sted, så er det jo også en luksus for dig, tænker jeg, at kunne, at kunne øh, tage det her valg. Fordi der er vel ikke plads til, at øh, alle danskere gik ud og blev harer kristne munke, tænker jeg. For der, der, der er vel en eller anden form for det, siger du også til at starte med. Øh, ikke at passe ind i det moderne samfund, der er konstrueret. Mm. Og så ligesom vælge at træde ud. Øh, altså, kunne vi alle sammen være har kristne munke? Og, 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 og leve noget land op i Jyderup? Eller hvor, hvor går grænsen ligesom?
1: Kunne vi alle sammen være radioværter?
0: Højst sandsynligt ikke, men jeg, mit, budskab, mit, mit budskab er heller ikke, at alle skulle prøve at være radiovært, jeg tænker, øh, øh, jeg kunne godt finde på nogle fede budskaber, men, ja. men hvis, hvis du tænker, at alle skulle udvide dig altså, er det så nødvendigvis inden for din tro, eller kunne man, altså, kan man bare starte med nogle baby steps og øh, d- app, man, kan sagtens, eller eller
1: man kan sagtens starte med nogle baby steps. Igen, hvis vi snakker om at, at udvide bevidsthed, jamen, så kan du gå fra, sådan, fra, fra 1% til 2%, ikke? og det er at udvide din bevidsthed. Og det er en fordobling. Lige præcis. Så det er ikke fordi, at... Jeg, jeg synes, det ville være fedt, hvis der var sådan et par folk, der var inspireret til at, at joine os i templet, ikke? og blive munker og sådan noget. Altså, vi er sådan seks unge mænd på nuværende tidspunkt, som lever sammen i templet, og har nogle virkelig gode forhold og gør nogle fede ting. Ikke? Du nævnte lige det her med, at vi har anskaffet et, et stykke land i Jyderup, og vi prøver at blive selvforsynende. Vi har også en fed køkkenhave i Vandløse, ikke? Og sådan noget. Vi laver en masse cool ting til på pilgrimsrejser til Indien og sådan nogle ting i den stil. Men det er ikke fordi at at vi ønsker, at alle skal være munke. Men det er jo heller ikke, fordi at man skal være være præst for at være en del af af den danske folkekirke. En rigtig god analogi, som ofte bliver givet, er, at et et samfund er ligesom en krop, og du har brug for for både hænder og fødder og hoved og vitale organer. De spiller alle sammen en en essentiel rolle hver men de spiller en forskellig rolle. Så jeg forventer ikke det samme af mine fødder, som jeg forventer af mine hænder. Og jeg forventer ikke det samme af, af, af mine lunger, som jeg forventer af mit hoved. De har deres opgaver at især. Så der er nogle ting, som du er rigtig god til, og der er nogle ting, som jeg er rigtig god til. Og jeg passer som hånd i hanske i et tempelmiljø, hvor jeg kan stå tidligt op om morgenen og bruge rigtig meget af min tid på at meditere og læse, og derpå så undervise og videregive. Det er ikke alle, der vil kunne se sig selv i den situation. Men det diskvalificerer mig ikke fra at nå til en, en tilstand, af kærlighed til Gud. Hvis du for eksempel, Vitus, lad os sige bare sådan rent hypotetisk, at, at du gik på job med den mentalitet, at det ikke bare er dit job, det er ikke bare noget, du tjener penge på, men at, at du lever dit liv i sidste ende, for at prøve at putte et smil på Guds læber, på at tilfredsstille Gud. Så det kan man jo sagtens gøre, hvis man er det Frederiksen... Men skal man så
0: ikke kun... have en klart defineret Gud for at kunne gå ned ad den sti, Fordi min Gud kunne jo sidst end være... Det er ikke nødvendigvis... Altså, det kunne være kapitalismen eller øh, en karriere eller et eller andet, der på en eller anden... Når jeg siger kapitalismen, men er mine økonomiske øh, gains. Altså, jeg skal have en løn, for jeg skal betale en husleje og så vil jeg gerne gøre noget, der opfylder mig undervejs. Jeg er heldig at have fået øh, et job, som opfylder mig. Du er heldig at have fundet en levevej, som opfylder dig. Men hvor, hvor, hvorfor, hvorfor, hvor, hvorfor Gud?
1: Hvorfor Gud? Og det er jo igen, for, for mange, der er, det sådan, der er det ikke en særlig relevant tanke. Men så alligevel, alting må komme et eller andet sted fra. Du nævner, at du selv er atheist. Jeg plejer også selv at være atheist. Jeg plejer at se på religiøse mennesker, som må være sådan godtroende og naive og i, i nogen tilfælde. Altså folk, der var sådan tabt på gulvet som børn, ikke, og sådan, ikke for særlig velfungerende. I dag der er jeg meget religiøs og fuldstændig overbevist om Guds eksistens. Og jeg tror, at rigtig mange, det var jeg selv, er ateister, ikke så meget på et filosofisk grundlag, at de har tænkt helt enormt meget over, om de rent faktisk tror på Gud, om Gud eksisterer, og giver det mening, at Gud eksisterer, eller giver det bedre mening, at Gud ikke eksisterer. For mig og for rigtig mange andre, er det et, et valg, som lidt bare sådan sker automatisk på baggrund af, af den kontekst og det samfund, som man lever i. Men jeg har prøvet at spørge rigtig mange ateister, hvad er dit bedste argument mod Guds eksistens?
0: Jeg havde en, øh, et argument, der var lidt som bare, at jeg slog ud i luften, og så sagde at der er ikke nogen, der siger af. Altså, der var helt lille. Ja. Så kan han ikke eksistere. <løg> Fordi han er over, over det hele. Nej, <løg> øh, jeg. Øh, jeg tænker ikke, at det er super relevant for mig at gå ned i, hvorfor det ikke er, jeg tror på Gud. Det er en personlig årsag, men mm. det, det jeg tænker er, at øh, hvis du mener, at folk skal udvide deres bevidsthed, så tænker jeg, at man kan både man kan de, man kan dykke de her flow state sports, hvor man er mere i kontakt med sig selv. Det kan være øh, yoga, det kan være klatring, det kan være svømning, noget, hvor man har hele kroppen engageret og skal bruge øh, sit sind samtidig. Man kunne øh, oplyse sig selv og, 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 og søge uddannelse. Det kunne være på universitetet eller på andre øh, uddannelsessteder, hvor man kan få mere viden. Man kan alle mulige forskellige ting for at udvide sin bevidsthed, men Øh, men, men, men det er ligesom en ting, og en anden ting er, at, at der er en, en form for styring på, eller en form for, for dommer, eller man skal øh, frasige sig nogle ting og du har jo sagt, øh, både dag, men også øh, når vi tidligere har snakket sammen, at du er virkelig glad for dit liv, og det tror jeg på, man kan se det i øjnene på dig, men øh, men jeg tror øh, kan du følge mig, hvis man måske kunne miste mange allerede i trin 1, for eksempel ved at sige til mig at jeg ikke skal spise kød, dyrk sex og øh, tage rusmidler, så mm. vil jeg bare tænke
1: Men har jeg nogensinde på noget tidspunkt sagt, at du ikke skal dyrke sex, spise kød eller torosmidler?
0: Overhovedet ikke. Men det, jeg tænker på, er, hvorfor jeg skal... Kan jeg søge den her bevidsthedsudvidelse, uden at skulle... skulle,
1: Vi synes, det er det, der er det smukke. At hvis du fokuserer på din bevidsthed, så behøver du ikke at tænke over dine handlinger. Fordi hvis du ændrer din bevidsthed, så kommer dine handlinger til at rette sig selv. Hvis du er lykkelig, så behøver du ikke længere at lede efter lykke.
0: Og, 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 og hvor kommer Gud så ind her? Det, men det, altså, jeg, jeg forstår, respekterer din tro på, mm. øh, på Krishna, men er det noget, der, tænker du det er noget der ligesom er øh, udvidet din, altså, i en rækkefølge udvidet din bevidsthed? Altså, så kommer lykken og så kommer Gud. Eller er det mere din?
1: Altså vi kunne godt komme med nogle, sådan, nogle argumenter for guds eksistens, ikke? Men altså, vi kunne godt gå hen og blive, sådan, blive, blive videnskabelige og sådan noget, men det tænker jeg ikke nødvendigvis er, er superspændende, og den vej, vi ønsker at tage diskussionen. Men bare lige sådan for at give sådan et sådan simpelt logisk argument, som alle kan forholde sig til, ikke? Du nævner, at du er en del af en større helhed, og at du ikke kan indeholde noget, som ikke også er i helheden. Mm-hmm. Så hvis du er en bevidst person, så må helheden også være en bevidst person. Hvis solstrålen den er lys og varm, så kan solen ikke være mørk og kold. Hvis havet det vandt, eller hvis dråben er våd, kan havet ikke være vandt. Så delen og helheden har en korresponderende natur. Så hvis man ikke tror på Gud, så giver det ikke mening alt det her med at at tjene og prøve at glæde Gud. Men hvis at Gud findes, og man lader Krishna, tvivlen komme til gode, og man så siger, okay, men Krishna, det kan godt være, at du eksisterer, det kan også godt være, at du ikke eksisterer, men lad mig prøve at finde ud af det, fordi du finder ikke ud af, om Gud han eksisterer, ved at slå ud i luften og finde ud af, om han siger af, men hvis du elsker ham, så kan han åbenbare sig for dig.
0: Går det ved at være de sidste ord for udsendelsen i dag, vi løber tør for tid, tusind, tusind tak, fordi du vil komme ind i studiet og tage den her snak med mig.
1: Så tak, Vitus. Det var en fornøjelse, jo. tiden flyver, når man har det sjovt.
0: Ja, men det gør den nemlig. Og øh, jeg skal nok at sige her til sidst, at dagens program var produceret af Raka Park Productions. Dagens producer var Linda Nygaard. Du har lyttet til Udrup. Mit navn er Vitus Robak. og Hvis du sidder derude med en interessant anderledes eller kalt holdning, så skriv ind til udrup. Det er på u d r a b Tusind tak, fordi du lyttede med.